0: Este es un podcast Acorde Bienvenidos a Charlas con AISO Este es un espacio para hablar sobre emprendimiento sostenible negocios verdes y sostenibilidad Mi nombre es Julio Andrés Rosso Grisales Soy el director de AISO Academia de Innovación para la Sostenibilidad y me acompaña mi colega Joana Botero directora académica de AISO este es el primero de muchos podcasts que haremos desde los estudios de Acorde Frecuencia Digital. En esta ocasión hablaremos sobre los retos que tienen que sortear los emprendedores para llevar a cabo cada una de las situaciones en los primeros años al frente de sus iniciativas. Empecemos entonces. En Colombia, tan solo el 4% de las empresas que se crean pasan por algo que se conoce técnicamente como el Valle de la Muerte. Este es un momento, un espacio en el cual muchas de las empresas creadas desfallecen y mueren es el momento en donde los emprendedores encuentran los mayores retos y terminan tirando la toalla porque sus ideas de negocio no evolucionan en lo que debería ser una empresa
1: Andrés, vamos a hablar hoy puntualmente de cuatro de esos errores que cometemos los emprendedores normalmente cuando decidimos aventarnos a emprender
0: exacto, y el primero me gusta mucho porque lo hemos dialogado contigo y es la falta de propósito
1: la falta de propósito se convierte en aquello que al principio es muy silencioso pero que con el tiempo te empiezas a dar cuenta que es el fundamento o la base de tu emprendimiento qué pasa cuando nos falta esa causa esa razón de ser por la que decidimos emprender cuáles son las motivaciones más allá de una inconformidad laboral ¿Cuáles son aquellas razones más allá de un deseo de innovar con algo nos lleva a realmente a hacerlo? Ese primer factor, que es esa carencia de la causa, es lo que en muchas ocasiones termina costándole a los emprendedores la pérdida de sus negocios.
0: Sí, justamente sucede, y lo hemos visto con muchos emprendedores con los que hemos trabajado, es porque las personas tienden a emprender en función de una oportunidad de negocio, porque ven o creen que hay dinero alrededor de, el, de alguna actividad, pero no porque hay una causa que ellos persigan.
1: Correcto, esto muchas veces puede parecer hasta romántico, Andrés, y puede sonar algo gaseoso cuando hablamos de causas o propósitos.
0: Pero no lo es, Joana, no lo es porque la causa y el propósito es la columna vertebral que hace que uno siga levantándose todas las mañanas a emprender a pesar de las crisis, a pesar de los obstáculos, es ese enamoramiento que a uno lo vincula a hacer lo que quiere hacer y lograrlo. En cambio, cuando uno emprende en función de una oportunidad de negocio, en el momento en el que ese negocio esté mal, no haya flujo de dinero, la persona puede que tire la toalla y desfallezca. Hay otro error que cometemos mucho los emprendedores al comienzo y está relacionado con el exceso de pasión. En el emprendimiento, Joana, no sé si tú te has dado cuenta, se, tienden a, se tiende a decirnos, que hay que ser apasionados, hay que meterle la ficha a todo lo que hagamos, pero yo creo que a veces ese exceso de pasión juega en contra de los emprendedores.
1: De acuerdo Andrés, es como el efecto del enamoramiento, cuando acabamos de conocer a alguien que nos llena completamente y es ese factor química que dura muy poco eh, y que termina uno ensegueciéndolo sobre las decisiones que va a tomar. Pasa lo mismo con el emprendimiento. Ese apasionamiento muchas veces no le permite a uno ver más allá. Se enamora tanto de la idea que empieza a fallar en las decisiones que toma.
0: Exactamente. O sea, estar tan enamorado de la idea significa estar un poco alejado de la estrategia. Por eso es tan importante que los emprendedores que creen que su idea es maravillosa también le pregunten a otras personas a los consumidores, a los clientes, si ellos estarían igualmente enamorados de la idea, tanto como lo estaría uno.
1: Hay otro punto que también es muy importante, Andrés, y que en este tiempo trabajando con emprendedores hemos identificado, y es que existe un desconocimiento del emprendedor por saber si realmente ese mercado si sí está dispuesto a comprar aquello por lo que se está ofreciendo o si las tendencias están acordes con lo que yo estoy ofreciendo.
0: Exacto y es la diferencia entre tener una idea de negocio y tener una estrategia o un modelo de negocio, tener una idea de negocio per se pues es muy importante, es eh, valioso, pero no significa que una idea vaya a ser una innovación, es decir que alguien en el mercado vaya a adquirirla, vaya a disfrutar, vaya a utilizar eso que se inventó. Por eso las estrategias que nos da la academia, nos dan los consultores que hay tantos y tan buenos aquí en Colombia sobre identificación de tendencias de consumo es muy importante. Pero también es muy importante hacer algo, Joana, hacer algo que muchos emprendedores olvidan hacer porque se enamoran tanto de su idea, se ponen la camiseta técnica del innovador que olvidan ponerse el casco y las orejas grandes de radar, entender qué sucede en la coyuntura ¿Qué sucede con el marco institucional?
1: Cierto Andrés y de hecho este último punto que tú acabas de mencionar da pie para otro de los obstáculos que tiene el emprendedor y es ese desconocimiento no del mercado sino que tú lo acabas de decir de un entorno institucional que en otras palabras es saber qué se nos puede favorecer para que nuestro emprendimiento salga adelante o cuáles son esas taras que en este momento existen por los cuales el, el mercado todavía no está preparado para adquirirlo.
0: Aquí estamos hablando sobre las regulaciones, las normas, los programas institucionales, las políticas públicas que promueven el emprendimiento. Es importante, emprendedores, que las conozcan. Conociéndolas, ustedes van a poder tener dos herramientas. Por una parte, aprovechar oportunidades y por otra parte, evitar riesgos. Riesgos, de pronto por sanciones o por multas. Hay un tema que me gusta mucho, Joana. Quiero que lo tratemos porque ha sido muy recurrente en las últimas asesorías que hemos dado. Y nos llegan emprendedores y nos dicen, mi papá, mi mamá, mi novio, mi novia, me dicen que no emprenda. que ¿Para qué emprender? Que me emplee. Son todas esas palabras necias que nos están susurrando al oído.
1: Esas palabras necias van a estar constantemente y suelen darse por el cariño que nos tienen, por querernos ver surgir rápidamente, eh, pero ante la, digamos, la espera que genera emprender, porque no se hace inmediatamente, pues se genera este tipo de comentarios. Acá hay algo muy importante, Andrés, y que si bien esas palabras son dadas con todo el cariño, con toda la estima, hay que ponerle colador a esas palabras.
0: Ajá, ponerle colador significa poder discernir y poder entender si realmente el consejo que venga de papá o de mamá que de pronto no son expertos en el sector o en el tema del emprendimiento, si realmente tienen un enfoque estratégico o no. Entonces, emprendedores, eh, aquí el consejo principal es pónganle coladora a esas palabras necias, déjense asesorar, pregunten, hablen, interactúen con personas que ya hayan pasado por este camino o personas que conozcan muy bien del sector en el cual ustedes estén trabajando.
1: Hay un tema y ya después de haber dicho que eran cuatro y nos extendimos y me parece espectacular porque vale la pena mencionarlo, algo que también solemos caer los emprendedores y es ese exceso de sobreplanificación. Queremos que antes de lanzarnos al ruedo todo esté perfecto, que las cosas cuadren, que podamos tener un mercado al cual cuál nos vamos a dirigir y con certeza nos va a comprar, pero eso es una realidad diferente, Andrés.
0: Y eso no lo logra nadie, Joana. Sobre planificar es uno de los grandes errores que hacemos. O sea, generamos un emprendimiento en el computador, enfrente de, de la pantalla, pero no nos lanzamos a experimentar a esa prueba de error del que estábamos hablando al comienzo de este podcast. Sobre planificar significa eh, posponer el hacer, y posponer el hacer significa perder oportunidades. Así que mejor, tenga una idea, láncese, abórdela, corrija en la marcha, sistematice errores, genere lecciones aprendidas y siga en la marcha.
1: Es el más sabio de todos, definitivamente hay que lanzarse al ruedo.
0: Exacto, pues hay muchos errores, Joana, hay muchos errores y hay muchos consejos para darle a los emprendedores que vamos a ir recorriendo en los siguientes podcasts. De momento los dejamos con esos cinco. En los próximos podcasts hablaremos sobre la relación del emprendimiento con algo que nos apasiona mucho en AISO y es la sostenibilidad. Hablaremos sobre cómo identificar, aprovechar y sacarle todo el potencial a las ideas de negocio que le apuntan a generar valor ambiental, social y económico sin cometer errores. Bueno, y eso fue todo de momento en este primer podcast sobre emprendimiento sostenible. Agradecemos a Core FD, quien nos ha invitado a hacer este podcast, en este maravilloso emprendimiento. Los invitamos también a que visiten www.academiasostenibilidad.com y en Facebook a ISO Academia Innovación para la Sostenibilidad. Nos oímos en una próxima ocasión.